0: Estamos, las entrevistas de Radio Rebelde Republicana a la Hora de la República. Hoy estamos, tenemos la suerte de estar con Ana Pardo de Vera, periodista del diario Público y colaboradora de diversos medios, entre ellos Televisión Española. Eh, está muy de actualidad, eh, hoy llega el rey, el rey en mérito, vuelve a España después de esos dos años en, en, en Dubái y vuelve, bueno, pues no sabemos si en olor de multitud... o con con muchas protestas. Ana Ana Pardo de Vera ha escrito un libro muy interesante que es La armadura del rey. No es que el rey lleve una armadura como en la Edad Media, sino es la armadura mediática y política que se ha hecho eh, en torno a él. Y de esto vamos a hablar, como decimos, con con esta colega, compañera Ana Pardo de Vera. Eh, Ana Pardo de Vera, periodista y escritora, ¿Cómo y, estás? Y una, muy, bien, muy bien, encantadísimo de tenerte aquí en, la, en las entrevistas de Radio <risa> bueno, Rebelde Republicana y, y La Hora de la República. Bien, eh, bien. Escri- y bueno, esta es, eh, hay un libro tuyo de, de mucha actualidad que es La Armadura del Rey. Nada más a propósito que hoy precisamente que parece que va a venir. Eh, Ana, ¿cuándo se empezó a forjar la armadura del Rey? Esta armadura que tú nos describes.
1: Pues mira, la armadura del rey en realidad se empezó a forjar desde que Francisco Franco decidió que iba a ser su sucesor al frente del Estado, al frente de la jefatura del Estado. Y ahí ya se le, se le empieza a crear eh, una imagen que pasa primero por, porque traiciona a su padre, porque se lo salta en la línea de sucesión ¿no? eh, de lo que sería el, en la jefatura del Estado y la herencia de lógica después de Alfonso XIII, otro que huyó eh, en la República. Y y a partir de ahí ya se empieza a forjar la imagen del que va a ser el jefe del Estado, pero bueno, no estaba muy claro, teniendo en cuenta que el franquismo empezaba a vivir sus últimos extertores y debido no obviamente al rey Juan Carlos, como pretenden hacernos creer algunos, sino a una presión social insoportable de gente que estaba dispuesta a arriesgar su vida, incluso mucha que la perdió, para luchar por la democracia. Entonces ya el franquismo empieza a pensar, que además Franco se muere, empieza a pensar que, que es el momento pues eso de, de poner a Juan Carlos al frente de jefe del Estado y él como ve que no tiene nada que hacer eh, si lo que pretende es seguir el, el mandato de Franco, pues renuncia eh, y, y se pone pues en manos de una monarquía parlamentaria que nos metieron a Capón en la Constitución, sin referéndum ni nada, porque como dijo Adolfo Suárez a Victoria Prego y lo supimos tarde, habrían perdido el referéndum, la monarquía, teniendo en cuenta los antecedentes de que él nombraba Franco y de que Alfonso XIII había huido y además se había aliado con los falangistas eh, y a partir de ahí se empieza a crear una, una armadura, pero no por, o sea, no por blindar al rey en sí, sino porque el rey era el puntal de un régimen del 78 que, que pretendía hacer borrón y cuenta nueva eh, sin que las... Eh, sin que los asesinos y los opresores eh, franquistas pagasen por sus crímenes. Entonces, bueno, ese puntal que era el rey sostenía los privilegios de toda una clase, de todo un régimen, que es ese del 78 y que, como así ha sido y como sigue siendo, Eh, nadie pagó por ellos, nadie pagó por esos 40 años de dictadura, de represión, de muertes, de torturas en fin, y todavía hay algunos que están vivitos y coleando aunque es verdad que cada vez son menos, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad todavía hay muchos muchos que que fueron acusados de torturas eh, y después encima fueron condecorados entonces bueno, ese es el principio y después ya con el golpe de estado y ese paripé que se hace para que parezca que el rey es quien detiene a, 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 los, eh, a los golpistas, pues ahí ya se le convierte en el, en el gran valedor de la democracia, en el gran factotum de la democracia española y ya se, se configura esa armadura que tiene varios protagonistas y varias patas, los medios de comunicación, empezando por los medios de comunicación, un ejercicio vergonzante y lo digo desde el punto de vista de una periodista, claro.
0: Y el y, y bueno, y, el, el, y los políticos, y los políticos incluso de la de la izquierda real ah, que supuesto. también se Sí, porque decía. Por supuesto, eh, que... porque,
1: porque él era es, muy, es muy listo. El, el rey, no, no hay que olvidar que, que fue muy listo. Quiero decir, él sabía pre- perfectamente quiénes eran sus adversarios y quiénes eran los partidos republicanos, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y lo primero que hizo fue acercarse a ellos y ganarse su confianza. De hecho, eh, Felipe González y Santiago Carrillo fueron amigos suyos personales, en el caso de Carrillo, durante toda su vida. Y Felipe González lo sigue siendo. Eh, a Carrillo le costó eh, la presencia eh, institucional del Partido Comunista que pasó a ser algo muy marginal. Es verdad que él se jugaba la legalización del partido en esos comienzos y a Felipe González eh, pues no le costó nada, pero ahí lo tienes, eh, convertido en una persona eh, irreconocible para quienes eh, vivieron la, la transición y el exilio de, de los socialistas.
0: ¿Has podido recabar información de estos personajes que estás mencionando? Por ejemplo, Carrillo ya murió, Felipe González. has tenido acceso, ¿Tuviste acceso a ellos para documentarte para este libro tan maravilloso que has escrito?
1: Eh, directo no, eh, pero a través de gente sí. Lo que pasa es que Felipe González es un gran defensor de, de, del rey Juan Carlos, pero él lo hace público además, no tiene ningún tipo de complejo a la hora de, de decir que Juan Carlos jugó un papel importante en la transición y para la, para la traída a la democracia, y yo digo, pero vamos a ver, si todavía no se han desclasificado los papeles de esa época, porque tenemos una ley de secretos oficiales franquista de 1968, que no existe ningún país democrático nada parecido y aberrante como eso, que no se pueden desclasificar papeles, no sabemos lo que ocurrió con, con el golpe de Estado realmente, aunque podamos imaginarlo, Gracias a investigaciones como las que hizo Pilar Urbano con testimonios del propio Adolfo Suárez. Eh, No sabemos lo que ocurrió con el GAL. Eh, Quiero decir, ¿quién nos viene a contar de qué? No, enséñennos los papeles y demuéstrenos que fue Juan Carlos el que trajo la democracia. Porque a su alrededor no lo cuentan así. A su alrededor eh, incluso eh, miembros de las Fuerzas Armadas dicen que fue el instigador del golpe de Estado. No directamente, pero sí indirectamente, eh, cargando constantemente contra Adolfo Suárez y diciendo que había que sustituirlo por un gobierno de concentración liderado por Alfonso Armada, que era su mano derecha. Entonces, eh, quiero decir, o sea nos están aquí vendiendo una milonga sin ningún tipo de pruebas. Nos obligan a hacer un ejercicio de fe, que es en realidad lo que hay que tener con la monarquía, porque no están sometidos a ninguna ley, son inviolables. Entonces, nos piden un ejercicio de fe. ¿Qué democracia es esa?
0: Así es. El, bueno, lo, Un problema gravísimo, lo que habrá de apuntar, es la no desca- desclasificación de esos papeles, que llevan pues claro. ya, ya va para 70 años. Lo, lo que está. Por cierto, hay, una, hay unas movilizaciones en estos días en Madrid a propósito de, mm. de la ley de memoria histórica que está en un cajón del olvido que por parte del, del gobierno es, y también sobre esto. Eh, el rey, el, la monarquía. ¿Con Felipe VI hemos llegado al al fin de un ciclo?
1: Eh, No, con Felipe VI estamos en una operación de armadura, de construcción de armadura como la que hubo con su padre, pero con dos déficits muy grandes, eh, en, en los cuales... Eh, en en, cuyas situaciones fue mucho más inteligente Juan Carlos. Y es que eh, ahora se trata de mm, eh, recomponer la figura de Felipe VI, que está muy maltrecha, porque aparecía en, en dos fundaciones offshore del padre como beneficiario, número beneficiario directo en el caso de la Fundación Lucum y cuarto beneficiario en el caso de la Zagata. Es decir, que habría heredado todo el dinero eh, robado eh, por su padre y si no se hubiera salido en los medios de comunicación porque él tenía preparado el papelito este que nos enseñaron de renuncia a mi herencia que no puede renunciar hasta que se muera su padre eso para empezar renuncio a mi herencia y tal desde hace un año es decir, él no lo hizo eh, en cuanto se enteró de, de que existían esas fundaciones él lo hizo cuando los medios lo sacaron y se vio obligado a hacerlo Es un tema muy a tener en cuenta, no por su convicción personal honesta de que tenía que hacerlo. Entonces ahora de lo que se trata es de eh, restaurar la imagen de la monarquía como eh, contraponiendo el hijo, la presunta honestidad del hijo, lealtad, transparencia y ejemplaridad que son la razón de ser de las monarquías frente al chorizo de su padre, sírvame la expresión. Eh, es decir, eh, que mirad cómo es Felipe eh, frente a su padre, ¿no? el gobierno ahora pide explicaciones al rey Juan Carlos, eh, la, el escrito de la fiscalía eh, con respecto a Juan Carlos que dijo que no se le podía con, eh, juzgar porque era inviolable y porque había delitos que habían prescrito, pero aún así que cometió esos delitos y el, delito es, el, el escrito es demoledor. A, a través de todo eso, de matar al padre, para eh, recuperar al hijo y que se recupere la imagen de la monarquía, pero Felipe, insisto, Felipe VI ha cometido un error muy grave y es que se ha declarado rey de una parte de los españoles, o sea, para él él solo es rey, ignora a los que no son de derecha, de ultraderecha O el Partido Socialista, es decir, a los que son monárquicos o se declaran monárquicos, que luego los hay que son por interés, no porque sean monárquicos realmente, porque a los demás ni les informa sus historias, como hizo con los grupos nacionalistas y con los grupos de izquierda, eh, ni nada. Y ya en el discurso que hizo el 3 de octubre eh, de 2017, después del referéndum en Cataluña, él excluyó una parte de Cataluña y eso... O sea, él es jefe de Estado, ¿no? Es que me da igual que sea, que es, es, es que me da igual que sea, es el sistema, desgraciadamente, eh, bueno, desgraciadamente, es el sistema que tenemos, pero él no puede elegir sobre quién es rey y jefe de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sus únicos defensores son tal, de tal forma que eso ya, es que de entrada está muy mal hecho. Mira lo que hizo su padre, ganarse a Felipe González y a Santiago Carrillo primeros Juan Carlistas de España. Sí, Pero sí, este me... no, al revés.
0: Decían, expulsa no, a la gente. Sí, decían que no eran monárquicos, que eran Juan Carlistas. Ay, <ríe> la, la presión, y digo yo, ¿y ahora
1: que, se, que Juan Carlos ya no es rey, qué somos? Felipistas? No, eso se lo pusieron a Felipe González, no tenemos.
0: Porque ¿Qué? además
1: él ha expulsado a una parte de España de su, de su jefatura de Estado.
0: Eh, Ana, eh, Juan Carlos eh, hace, dos, hace dos años aproximadamente, se fue a Dubai. hoy creo que es, es hoy cuando vuelve, cuando vuelve a España. Sí. Hay, hay una parte de la población, oye, pues que mira, que esto viene muy bien para Galicia, que esto viene... ¿De verdad, de verdad que la, la sociedad española es tan inculta? Permítaseme esta expresión. Sí,
1: bueno, pues, pues mira, imagínate, las, las televisiones llevan desde ayer, bueno, desde que el lunes... ¿Sacó Fernando Onega un artículo? No, habló en Onda Cero y contó que venía este fin de semana. Desde ese día, además, amigas que tengo haciendo Casa Real, desde ese día, o sea, ha sido una locura. Las televisiones ya solo hablan de eso. Como si Juan Carlos I fuese, no sé, trajese una lluvia de millones para España, al revés, que no le tuviésemos que pagar sus gastos en seguridad, como si fuese un, un personaje ejemplar, como si fuese el referente de la ética... O sea, una cosa demencial. Yo el otro día escribí un artículo sobre la llegada de, de Juan Carlos a San Xenxo, que además es mi tierra, Galicia, y el presidente de la Junta, el nuevo Alfonso Rueda, eh, el día de las la, letras galegas, va y nos suelta que, que, que Juan Carlos I viene a poner a Galicia en el mapa. Y entonces yo escribí un, un artículo que se titulaba que ya tuvimos bastante con el narcotráfico. Para que vengan ahora Juan Carlos eh, a ponernos en el mapa a las malas. Porque si me dice que la pone en el mapa a las malas, sí, efectivamente, estos días lo está poniendo en el mapa. Pero es que ellos de lo que hablan es de algo bueno para Galicia. Y para mí es un insulto como gallega. Bueno, ya como republicana no digamos, pero como gallega, que un delincuente sea algo bueno para Galicia, porque no es un presunto delincuente, es un delincuente con delitos constatados por la Fiscalía, aunque sea inviolable. Es decir... ...tú o yo con los mismos delitos... ...ahora estaríamos en la cárcel.
0: Efectivamente. Eh, sabemos que tienes... ...tienes los minutos tasados. Sí,
1: bueno, me queda un ratito, no te preocupes.
0: La, eh, la República... ...la, la ves, la ves en, en un futuro... ...yo no quiero dilatarla mucho... ...porque llevamos muchos no. años... reivindicando esto, pero... Por, ...por la sociedad española... Como, lo, lo, ¿lo ves en un futuro, digamos, medio, no prosivo, sino a medio plazo?
1: Sí, no, desde luego a corto plazo no, pero a medio plazo eh, es verdad que nosotros, desde que el, desde que nosotros, digo, el diario público, desde que salió, desde que el CIS dejó de preguntar por la monarquía hace ya seis años, que fue precisamente cuando la monarquía, la imagen de la monarquía empezó a caer en picado con el caso nos lo de ...el accidente del rey en Botsuana... ...la salida de Corina a la luz... ...bueno, todas estas cosas... Eh, ...hicimos unas encuestas... Eh, ...además a través de financiación ciudadana... ...y me sorprendió la rapidez con la que conseguimos el dinero... ...porque ya sabes que hacer una encuesta buena... ...es muy difícil y es muy caro... ...entonces contratamos a, a la, al laboratorio sociológico... ...que hace las encuestas del, del país y de la cadena SER... y hicimos dos entre varios medios eh, que formamos parte de la plataforma de medios independientes. La Marea, Carne Cruda, eh, bueno, eh, el Salto Diario, en fin, medios republicanos además, no, progresistas republicanos, todos digitales. Hicimos una encuesta y da que, el, que, el, que la mayoría es republicana. Todavía está el resultado muy ajustado, pero hay una cuestión positiva que nos puede hacer ser optimistas si es que el Estado no hace de las suyas, porque luego ya sabes que el Estado reacciona muy mal si quieren tocarle los privilegios. Y es que los jóvenes se pronuncian muy mayoritariamente a favor de la República, muy mayoritariamente, creo que era rozaba el 70%, y eso yo creo que es una buena noticia entonces yo digo, bueno, a lo mejor yo no lo veo pero mi hijo a lo mejor sí ya llega tengo un hijo de ocho años, digo, ya llega a ver la República
0: Tenemos que verla verla nosotros.
1: ¡Ostras, ojalá! Pero es que yo, vamos, es que bueno sería una alegría tan grande porque no es por la República ni es nada personal contra la la monarquía, ni quienes integran la monarquía ni mucho menos contra los monárquicos es que para mí es una cuestión de justicia nada más y nada menos dentro de los valores que, que me parecen fundamentales, sobre todo uno, que es la igualdad. De sí, la igualdad. La
0: igualdad, la igualdad no, ser, no ser súbditos y ser ciudadanos y ciudadanas libres. Es, pues claro, es, es, es libres
1: e iguales en derechos y libertades. Es que no hay más. Sí, que no haya, y que la justicia hay, sea realmente igual para todos.
0: Exactamente, ahí, ahí quería llegar, que la justicia no es, no, no es igual para todos. Y según cómo te llames y según dónde estés, así, así actúa. Es que esos es son vestigios del franquismo. Es decir, que tenemos todavía, tenemos la judicatura Todavía impregnada de franquismo en las fuerzas armadas, la propia administración Es que eso no, no Lo que comentábamos a, al principio Bueno, pues no, se hizo esa coraza a favor, a, En torno al rey Y se protegió todo lo que él, 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 él traía Porque decías también tú, Ana Que eh, traicionó a su padre Y luego también traicionó a Franco En cierto modo cuando Jura y perjura los principios del 18 de Dios. julio No ¿Cómo lo ves? traicionó,
1: juró los principios del movimiento efectivamente cuando Franco lo nombró sucesor y lo traicionó porque realmente él no acató esos principios porque no podía, o sea, la presión social era muy grande, Franco había muerto y, y la transición tenía que ir sí o sí, entonces para sacar los mayores privilegios de esa transición renunció a todo y para quedar él de la mejor forma posible renunció a todo y él iba traicionando en función de su interés personal o sea, no del interés de la ciudadanía no, no, del suyo propio y luego iba pidiendo dinero a las otras monarquías más que cuestionables en cuestiones democráticas y tal para su presunta eh, para, para configurar su, su, su institución cuando en realidad era dinero que se quedaba él porque la institución se la configuró la democracia no, no había más entonces bueno, eso es lo que eso es lo que ocurrió
0: Sí, le pidió al, al de Persia le pidió tropecientos millones Yo qué sé
1: y lo que no sabemos, porque yo siempre digo, esto mi, nuestro libro es un tocho, pero esto es la punta del iceberg. Porque te digo yo que tal y como hay cosas que no pudimos publicar porque no se pueden probar. Hasta que esa maldita ley de secretos oficiales pase a ser una ley de secretos oficiales democrática. Que hasta Estados Unidos, con todos los secretos que tiene la CIA, no le queda otra que desvelarlos. Sí, sí. Con todo lo que ha hecho la CIA en América Latina, pues no les ha quedado más remedio que, que desvelarlo. Y aquí, nada. Una vergüenza. El PNV lleva
0: diez años pidiéndolo. Sí, sí, sí. Luego, luego con el, el gobierno, el gobierno de, 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 de coalición que tenemos, bueno, pues hay tantas cosas en el tintero. Y una de ellas es la reivindicación de la República. Porque todos se, se dicen republicanos, mucha salud y república, pero, pero eso, eso es postureo, puro, puro postureo.
1: No, no Sí, pues, sí. Y, y mucho aguante, porque aquí se aguanta mucho. Aquí se aguanta mucho y yo no, nunca he entendido cómo no hay más revuelta mm. revuelta social con lo que nos hacen.
0: Esa, esa, es, esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿por qué en España no hay un estallido social? Porque ojo, pues No, 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 sé,
1: aguantamos que... carros y carretas, ¿eh?
0: Sí, 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 sí aguantamos
1: sí. en este país. Y que nos y y además... Ahora con lo de Pegasus, el CNI que espía porque le da la gana, las libertades, el no sé qué, o sea, el de, el libertad de expresión, las injurias al rey, que son leyes franquistas también, pero, pero ¿qué me, ¿de qué me están contando? Y la gente no sale a la calle o, o sale un día y luego ya se olvida y pasamos al siguiente. Hombre, yo sé sí, que hay que muchas cosas, pero hay cuestiones que son prioritarias
0: es que el covid el covid es que muchas cosas pero es que la, la guerra ruso ucraniana ya no se habla de covid sí. y no, sigue y sí, lo nos de, faltan que, los
1: marcianos
0: sí sale lo de Pegasus este y ya no se habla de la guerra es decir que se, 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 se está manipulando muy bien eh, sí, sí. yo espero ana ana eh, eh, colega amiga es un placer hablar contigo yo espero Amigo, que digo,
1: ya siento no tener más tiempo porque podríamos estar todo el día ¿eh?
0: Sí, pues bueno, teníamos podíamos hablar de las aventuras amorosas del rey y tal, pero mira, eso eso es un problema doméstico, aunque lo pagamos los españoles, porque... No, mira, eh... el,
1: el, el problema doméstico fue cuando las eh, amantes del rey no se metían en temas eh, de comisiones y demás, pero con Corina la cosa cambió, porque además de su amante fue su socia, y su socia Ahí es está. que le ayudó, él ponía la agenda y ella ponía su experiencia en negociar y sacar comisiones y poner la manita y demás, y ahora tienen el lío que tienen por eso.
0: Así es. ¿Y la, la reina Sofía cómo queda en tu libro?
1: Pues mira, queda como lo que es pues, una mujer que, que, si me permites la expresión, le han puesto muchos cuernos y, y hay una anécdota muy ilustrativa que es que cuando, cuando se produce el, el, la coronación de Felipe VI en el Parlamento y el discurso y tal, eh, todos los diputados y los invitados, estaban los presidentes de comunidades autónomas, los expresidentes, bueno, todas las instit- todas las autoridades y exautoridades de, del país allí en la tribuna de invitados, en los asientos, estaba lleno hasta rebosar el Congreso. Entonces a la, a la reina la, la aplaudieron mucho tiempo, no sé si te acuerdas a Sofía, mucho tiempo. Entonces pues eh, nada, ella emocionada, saluda aquí, saluda allá y le dice Juan Carlos Rodríguez Ibarra Abono que lo tenía sentado al lado, eh, estamos aplaudiendo los cuernos de Sofía. Así de cínico, así de cínico es este país con el tema así. de la monarquía. Y luego todos se les van elogios. Y estamos aplaudiendo los cuernos de Sofía.
0: ¿Y el papel de la reina actual?
1: Qué objetivo. Y es que su hija gobierne hoy oh, perdón, reine. Que en el caso es lo mismo porque dicen que los reyes no hacen política, pero vaya si la hacen. Eh, y ese es, ese es el papel que tiene ahora. Lo demás le importa todo un rábano. Una hija es una hija. Y ya os digo que es una persona muy obsesiva. Si quiere que le, gober, le gobier, eh, reine... Hará todo lo posible porque Leonor reine y que sea la, la primera reina de España en, en posfranquismo, en la época posfranquista.
0: Exactamente, después, después, después de Isabel II y de la María Cristina y esto. Ana, y todas sabemos
1: estupendas.
0: que. Le tiene... Ana, sabemos que Ana Pardo de Vera, muchísimas gracias por estar en las entrevistas de Radio Rebelde Republicana y La Hora de la República. Un abrazo muy fuerte, compañera y amiga. Salud y República de verdad.